2: Bom dia, está no ar mais uma edição do Band News Porto Alegre. A partir de agora, ponta a ponta, Brasil e Estados Unidos. Comigo, Diego Casagrande, aqui de Orlando, na Flórida, no nosso estúdio avançado. E com Gilberto Echauri, no estúdio da Band News, em Porto Alegre, no Morro Santo Antônio, sede da Band, no Rio Grande do Sul. Bom dia, Chauri.
3: Bom dia, Diego. Bom dia para os ouvintes do Primeira Edição. Aqui em Porto Alegre, céu completamente nublado, temperatura de 14 graus, máxima prevista para hoje é de 17.
2: Abrimos o programa com as manchetes.
3: Em um novo decreto municipal, o comércio de Porto Alegre pode funcionar de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. A mudança permite também que os shoppings funcionem nos mesmos dias, mas do meio-dia até às 7 da noite. Anteriormente, não estava permitida a abertura dos estabelecimentos na sexta, ponto que foi questionado por entidades empresariais. O decreto permite também a prática de esportes individuais, inclusive em clubes, quadras e e condomínios, desde que sem contato físico com um distanciamento mínimo de 2 metros. A Universidade Federal de Pelotas retoma na semana que vem a Pesquisa Nacional de Prevalência da Covid-19. Realização da quarta fase de coleta será entre os dias 27 e 30 de agosto. A mudança no cronograma atende à necessidade logística de entrega dos materiais de trabalho para a organização das equipes e realização simultânea do estudo em todos os os 133 municípios onde essa pesquisa é feita. A quarta etapa tem financiamento do programa Todos pela Saúde, fundo criado pelo Itaú Unibanco para apoiar o enfrentamento da Covid-19 no Brasil. E em um estudo, inter... um estudo internacional aponta que, pela primeira vez desde abril, o ritmo de transmissão do coronavírus caiu no Brasil. Segundo dados do Imperial College de Londres, a média diária de mortes pela doença por aqui ficou abaixo de mil durante sete dias seguidos. A taxa de contágio, que indica para quantas pessoas um paciente infectado pode transmitir o vírus, está em 0,98 e já foi de 2,8. O Band News Porto Alegre, primeira edição, é um oferecimento de GNC Cinemas. Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. Multiarmazéns, fé na estrada. A sua empresa precisa de serviços de transporte e armazenagem? Pois a Multiarmazéns movimenta. Nossa mega estrutura, é dividida em três negócios certificados por selo internacional OEA, está pronta para atender a todas as suas necessidades logísticas. Acesse multiarmazéns.com.br e movimente as suas cargas com a gente. E Savaralto, seu novo Toyota está na Savaralto. Yaris Hatch XL Plus Connect com parcelas mensais de R$ 599 reais. e mais. Corolla Altis Híbrido 2021, com parcelas de R$ reais por mês. Savaralto, Toyota, consulte condições, perceba o risco, proteja a vida. Diego Casagrande.
2: Olha, a, a idiotice não tem limites, né? Não tem limites mesmo, a boçalidade não tem limites, uma professora de um colégio de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, foi demitida pela Secretaria Estadual de Educação né, por fazer críticas ao aborto legal da menina de 10 anos, que foi vítima de estupro em São Mateus. Tá? Mas as críticas dela, como foram? É, desmerecendo, depreciando a menina, dizendo que não se tratava de nenhuma violência sexual, o que a menina tinha sofrido, Charles. Visse isso, né?
3: Vi, é um absurdo, total.
2: <risos> Eliana Nússi de Oliveira lecionava na educação básica, hein? Educação básica da Escola Estadual Professor Frederico Brotero e Escola Estadual Fábio Fanuc minimizou a violência sofrida pela criança em comentários no Facebook. Aí eu tô vendo aqui, ó, os, os posts dessa, dessa senhora criança se defende chorando para a mãe, esta menina nunca chorou porque colocou ela num post né? num, num, ao escrever no facebook, bom primeiro porque a mãe já faleceu né? já tinha falecido mas ainda que tivesse mãe, né? como se uma vítima de abuso tivesse a facilidade e o discernimento uma criança né? para entender a questão e se queixar para, para os pais né Aí depois ela postou assim, é, Agora, tirar a vida de um inocente é triste demais. Criança se defende chorando para a mãe. Esta menina nunca chorou porque não foi nenhuma violência. Ela já tinha vida sexual há quatro anos com esse homem. Deve ter sido bem paga, escreveu a professora na rede social. Bárbaro uma para
3: criança uma mulher dela sim uma
2: educadora pretensamente defensora da infância afirmar que isso aí não é uma violência que o que a menina sofreu não foi uma violência por isso que eu te falo né que não sei se a frase é do Einstein eu tem uma frase na seguinte linha não sei se o se o universo é, como é que é aquela frase é, eu quero quero dar a frase certa aqui. Eu acho que é do Einstein. Deixa eu ver aqui. A é, estupidez. A estupidez, estupidez humana. Tá? É, tem, tem várias frases sobre... É, tem várias frases dele nessa linha. aí
3: Que duas coisas são infinitas?
2: Isso, isso. Do, do universo infinito. Achasse a frase, aí?
3: Isso aqui, ó. Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Mas em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta.
2: É. Que frase, hein? <risos> é. Que frase. Bom, uh, o bom é que o bom é que essa essa mulher foi demitida a bem do serviço público e agora certamente porque teoricamente tem estabilidade no emprego, né? Vai entrar na justiça e vai tentar se defender. É, 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 eu acho que isso aí não não pode uma pessoa assim dar aula, né? Ainda mais para crianças. Não pode não. no serviço público, então. Coisa de maluco, viu? Coisa uma, de maluco. Que
3: uma criança de 10 anos já tem vida sexual, hein, Diego?
2: Não, é que foi paga. E por que que não chorou? Que que não chorou? A minha esposa, a Luciane, tem livros publicados sobre abuso sexual de crianças. Ela focou uma boa parte da carreira dela nisso, tá? No depoimento especial, ou seja, como ouvir uma criança no tribunal, uma criança abusada e as histórias que ela acompanhou e que ela conta e que tem relatos nos livros dela são, olha, são de, de, de partir o coração. Tem que ter estômago, viu? para poder encarar um negócio desse. É um ser frágil, rapaz. É uma... É uma sabe? É um, é um, a, a, criança, a criança é o ser que tem que ser mais protegido dentre todos, é a criança. Ela não tem como se defender. Ela não tem, ela não tem ainda a certeza do que é certo e do que é errado. Ela está aprendendo. Né? Ela precisa da orientação e da proteção dos adultos. E muitas vezes, quando ela percebe que algo está fazendo mal para ela, ela não consegue uh, denunciar. Até porque, muitas vezes, uh, as crianças abusadas por esses pedófilos, objetos aí, a, a criança é ameaçada, e o pedófilo diz, olha, se tu contar isso para alguém, acabou a nossa amizade, hein? Se tu contar isso para alguém, vai acontecer alguma coisa com a mamãe, ou com o papai, né? O pedófilo, ele, ele, ele ameaça sistematicamente né, enquanto ele está abusando. É muito triste, é uma situação muito degradante, muito triste para que alguém questione né, as intenções de uma criança, que agora vai carregar isso para o resto da vida. Né? Vai carregar, vai precisar de muita terapia, vai precisar de apoio. Tem gente que já botou nas redes aí que vai pagar o estudo dela para o até a faculdade, gente famosa, tem que ajudar ela a arrumar a cabeça, é a primeira coisa. Tirar ela de um ambiente degradado, óbvio, e, e, e ajudar, né? bancar terapia para ela, tudo isso. Ela ter uma família, ter, ter afeto, né? acho que isso vem em primeiro lugar, Echal.
4: Esse...
3: É, e o crime de abuso, ele por ser silencioso né, de, por ele acontecer, enfim, dentro de casa sem, sem, sem ser visto é, quantas crianças não devem ter já passado pela mesma situação ou estarem passando nesse momento?
2: Muitas, né? muitas. muitas, muitas e o abuso é aquela história que a gente sabe, o abuso muitas vezes acontece é, ele ocorre por, por, por pessoas que, que se valem da proximidade familiares, parentes né? Tem, tem casos aí que, que, que O pai Acredite se quiser O pai abusa Até não sei se é o mais comum Até acho que não é o mais comum O mais comum é um tio Ou um, um familiar Mas é uma situação muito triste É muito triste Eu uma vez lá no início Da minha carreira, nos 90 Fiz uma reportagem sobre isso caso de um pedófilo Numa escolinha um, um professor, um professor de uma escola pré primária, né, uma pré escola é, tocava nas menininhas, tocava até que uma menininha chegou em casa, né, assada, assadinha, e mostrou para a mãe. Crianças de quatro, quatro, cinco aninhos, e mostrou para a mãe, a mãe, mas o que, que é isso? E, e a menina Uh, não dava muita importância, porque às vezes a, a criança nem sabe do que se trata, não percebe, claro, aí daqui a não pouco. Nada
3: sobre é, nada, né?
2: daqui a pouco a menina contou, não, é o tio. O tio o quê? A mãe enlouqueceu, né? O tio o quê? Não, é o tio que bota no colinho e, e, e brinca, brinca, não sei o que, papapá. Óbvio, o cara foi preso, né? O sujeito foi preso, objeto, doente, perverso. Né? Eu fiz a reportagem e me lembro que eu tive que depois, inclusive, depor, porque eu fiz entrevista com ele, que não foi ao ar, né? Mas eu, como jovem repórter, ele estava preso, tentei a entrevista, fiz a entrevista. Depois não botamos no ar a entrevista. Me lembro que a minha chefe, a Lígia, eu e a Lígia Tricô, entramos dentro da ilha de edição lá na, na TV, na TV Com, que era junto com a RBS TV e a Lígia, eu e a Lígia de cortar o coração né e a Lígia disse assim, isso aqui não vai para o ar de jeito nenhum de jeito nenhum e eu jovem repórter disse ah, mas como que não vai a entrevista blá, 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 aqueles aquela conversa do do jovem impetuoso né uhum. e ela estava certa não um pode botar no ar um troço desse minha querida Lígia Tricô grande chefe que eu tive ensinou muito no jornalismo um beijo para ela e ela disse, isso não vai pro ar de jeito nenhum. E a gente sofrendo dentro da ilha de edição, porque você vendo, né? O cara narrando as coisas. E outra, a, a, a perversidade. Os caras nunca acham que estão errados, viu? Eles nunca se arrependem, viu, Eixão? Pelo contrário, eles até acham que são vítimas de uma perseguição da sociedade. Que a sociedade não entende. Porque na cabeça deles, adultos se relacionarem sexualmente com crianças é uma coisa normal. Na cabeça deles. Né? E como eu já vi em várias reportagens, esse cara também veio com uma conversa de que os gregos, que na Grécia Antiga, porque os professores no liceu ensinavam sexo para as crianças, eles se agarram a essas coisas, entendeu? Então aí eles se sentem perseguidos. É uma coisa. Cara, é de embrulhar o estômago. Embrulha. Embrulha o estômago mesmo. Aí depois eu até fui depor, fui convocado para depor no processo contra este contra este sujeito, né? Que foi preso, foi preso, e foi condenado. Né? Enfim,
3: até Bom, nesse né. Hum. Só para não passar o assunto, Diego, o nosso ah. ouvinte Wilton Bandeira mandou aqui para a gente uma reportagem é, dizendo que de, de um padre. É, eu não, não abri aqui a reportagem, mas eu estou lendo a manchete. O padre diz: é, tem criança que não é inocente enfatiza padre sobre menor de 10 anos estuprada.
2: Disse é, agora isso?
3: É, uma reportagem que... Eu, eu vou, vou abrir aqui a é, reportagem. Tem
2: muito... Outra coisa que a gente sabe, né? Tem muito padre pedófilo, né? Isso aí a história já mostrou, é, né? Já vários... Padre... Coisas... Padres da Igreja Católica, tem pastores... Óbvio, não vamos generalizar, não são todos, mas tem bastante. É, um padre, A história já mostrou.
3: Um padre de Carlinda, no, em, no, no Mato Grosso. Uhum. É, afirmando aqui que a menina de 10 anos vítima de estupro, é, enfim, tem um, um termo aqui que não vou nem 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 citar porque é tão baixo, é tão, é, olha, é te, como te, é, é como tu dissesse, Diego, a, a ignorância, a perversidade humana, assim, ela não não, não tem limites mesmo.
2: É esse, eu, eu até eu até esse padre de certo de alguma forma ele está justificando, é isso?
3: Sim, uhum. dizendo que a criança, é, tem, tem criança que, que gosta, não é esse o termo, né? Mas, é, então, é, é ele, tem é. Tem então nome... ele tem que ser
2: investigado, viu? E tem, tem aqui Então ele tem que ser investigado, esse padre o, o aí, viu? O nome
3: dele na reportagem tudo, acho que as autoridades vão, vão pra cima desse cara. É, né?
2: ele tem que ser investigado, porque o cara, padre, né, com todo o histórico que acontece aí, que já aconteceu, né? Pedofilia na igreja, que a gente sabe. Aqui tem que ser investigado. Vem justificar um negócio desses. Bom, o, aqui, aqui em Winter Park, eu acho que foi no ano passado isso, Jauro. Em Winter Park, tá? teve um, um pastor evangélico abusador. Tá? E, ele, e ele foi denunciado por vários adolescentes, crianças e adolescentes. Quando, quando surgiu o primeiro, os outros criaram coragem, começaram a falar, a falar. Tinha várias denúncias contra ele. Ele cometeu, ele foi preso, foi preso, pagou uma fiança, foi solto para responder o processo em liberdade e cometeu suicídio. Aqui, em Winter Interpark que é em Orlando. É, que loucura! Então, é. Então, essas coisas acontecem no mundo todo. No mundo todo. 9 e 46 aqui em Orlando, 26 graus.
3: E em Porto Alegre, 8 graus.
2: E o retorno das aulas aí no Rio Grande do Sul, hein, Charles?
3: Pois é, polêmica, hein, Diego? Tem gente que acha que deve voltar, tem gente que acha que não deve, tem gente que pensa que a primeira a voltar tem que ser o ensino infantil, outros acham que tem que ser o ensino superior. Está uma, uma polêmica grande.
2: Olha, as aulas retornam aqui é, presencialmente, na escola dos meus filhos. Uma filha já saiu, né? Já. Agora está entrando no college. O outro está no último ano do ensino médio, né? do, do high school. Uhum. Começa sexta-feira o presencial. Ah. volta é agora amanhã.
3: E... Oi. É, mas vai, vai rolar, Diego, alguma, tipo assim, um, um distanciamento entre as mesas, número reduzido, sim, como é que vai ser? Ah, sim, aí a estrutura para fazer isso, né? mais do que aqui no, no Brasil. É, tem locais que... É, não... sem
2: dúvida. É. É a sociedade que sim. tem mais dinheiro, né? sem dúvida, e é mais organizada também, né? mais disciplinada para fazer as coisas. Tem tudo isso. Né? Então, mas vai ter... Ontem eu recebi, eu recebo as ligações automáticas da escola... E recebi que tem que ter todo mundo de máscara, com distanciamento, não vai ser permitido, uh, permitida aglomeração <risos> no, no horário de intervalo. E vai
3: voltar né? para as crianças pequenas também? Ou só para ele que já está mais avançado? Né?
2: Não, é, vai, volta para volta Para todos. Pra todos? Mas, aí, uhum. é, mas aí, no caso, no caso dele. É, poderia optar se queria a aula 100% online e aí aqueles que optaram não voltam né? vão fazer o ano porque o ano letivo começa agora começa em agosto né uhum. começou é diferente do Brasil né que aqui começa em agosto o ano letivo e a, a, tem a ver com as estações né do claro, ano claro. então o hemisfério norte é diferente então é, aqueles que fizeram, que optaram, né, por ter aula 100% online não retornam para a escola. Ele optou por ter a aula online enquanto fosse online e presencial se a escola decidir, né. E aí o condado decidiu volta agora sexta-feira, mas eles sempre, eles estão avisando, né, se precisar volta tudo para online, porque ele já teve aí uma primeira, primeiras duas semanas de online, né. Uhum. Está é. tendo,
3: né? E aqui, ontem, voltou, voltaram as aulas da URGS, mas, claro, tudo também de forma remota, né? Nada uhum. presencial, por enquanto, é justamente esse debate aí, das o governo do Estado, entidades municipais, órgãos de fiscalização. Aliás,
2: temos reportagem, né? Temos, temos, sim.
5: Vamos, então, com Elis Rodrigues. Retorno às aulas no Rio Grande do Sul volta a ser pauta de debate entre Governo do Estado, FAMURS, Associações de Municípios, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. A Federação dos Municípios Gaúchos reitera sua posição contrária à proposta apresentada pelo Executivo. A Secretaria de Educação Gaúcha previu uma retomada escalonada. Após a volta do ensino infantil, marcada para o dia 31 de agosto, o próximo a retornar seria o ensino superior, em 14 de setembro. Já nos ensinos médio e técnico, a volta seria no dia 21 de setembro e nos anos finais do ensino fundamental, em 28 de setembro. Por fim, retornariam os alunos dos anos iniciais, em 8 de outubro. A FAMUR justifica sua decisão por conta de não haver a diminuição de casos de coronavírus no estado. Além disso, a federação não aprova que a responsabilidade seja delegada aos gestores municipais sobre a decisão de reabertura das instituições de ensino. O presidente da FAMURS, Maneco Hassen, ainda salienta que no momento não há segurança para o retorno das aulas.
4: E esta posição que estamos defendendo e tentando dialogar com o governo e as demais instituições para que a gente possa proporcionar um retorno seguro, um retorno viável para os nossos alunos e servidores as nossas salas
5: de aulas. A FAMURS ainda sugere que o Banrisul disponibilize uma linha de crédito como forma de conter a pressão das escolas privadas de educação infantil. O debate entre as instituições segue e deve haver outro encontro por videoconferência na próxima terça-feira.
2: Muito bem, eu estou lendo aqui no jornal Estado de São Paulo, essa, por sinal, é a manchete neste momento no Estadão Online, Crianças têm alta carga viral do coronavírus e podem ser mais infecciosas do que adultos, diz estudo. Pesquisadores de Harvard apontam que potencial de disseminação do vírus entre os mais jovens, de maioria assintomática, foi subestimada e alertam para o risco da volta às aulas. Estudo da Escola Médica da Universidade de Harvard, aqui nos Estados Unidos. Ou seja, a pesquisa apontando que o potencial de disseminação do vírus entre os mais jovens é grande, viu, Echal? Viu, Estudo publicado na revista Journal of Pediatrics, um jornal de pediatria, né? Ontem apontou quão infecciosas as crianças são, mesmo aquelas sem sintomas. Ao contrário do que acreditávamos, com base nos dados epidemiológicos, elas não são poupadas dessa pandemia, disse Alessio Fasano, diretor do Centro de Pesquisa de Biologia e Imunologia do Hospital Geral de Massachusetts e um dos autores do novo estudo. A pesquisa envolveu 192 pessoas com idades entre 0 e 22 anos, que estavam em unidades de atendimento de urgência por suspeita de covid-19. 49 deles, um quarto do total, testaram positivo para o vírus. Outros 18 foram incluídos no estudo após serem diagnosticados com síndrome inflamatória multissistêmica, uma doença grave relacionada à covid que pode se desenvolver várias semanas após a infecção. Fazano e colegas do Massachusetts General e do Hospital Pediátrico Mass General de Boston descobriram que as crianças infectadas têm um nível significativamente mais alto de vírus nas vias aéreas. Esta parte do corpo é um dos principais vetores de transmissão. Isso do que adultos hospitalizados em UTI. Os altos níveis virais foram encontrados em bebês e adultos jovens. Embora a maioria dos participantes tivesse entre 11 e 17 anos, os autores sugerem que outros cientistas se equivocaram ao analisar a evolução epidemiológica da pandemia sob a perspectiva sintomática da doença. Acreditava-se, e aí vai, aqui tem mais detalhes técnicos, né? Olha aqui, acreditava-se que o número reduzido de receptores do coronavírus nas crianças levaria a uma menor carga viral, mas o estudo de Harvard derruba essa ligação e alerta que elas podem ser mais contagiosas independentemente da susceptibilidade à COVID-19. Segundo Fazano, como a maioria das crianças infectadas com o coronavírus tem sintomas muito leves, elas foram amplamente negligenciadas como um grupo demográfico nos estágios iniciais da pandemia. E óbvio que este novo estudo também levanta sérias dúvidas sobre o retorno às aulas, né, Chávez?
3: É, sem dúvida. E, e o próprio é, ministro da Educação, o Milton Ribeiro, deu uma declaração recentemente esses dias dizendo que nem ele se sente assim. É, ele não, não não levaria os filhos para a escola de novo nesse momento, assim. Então, poxa, uhum. se o ministro da educação, né, diz isso, é, então é, é uma polêmica bastante grande também. Não adianta só voltar às aulas se é o que for acontecer aqui no Rio Grande do Sul e, e, e vai ter certamente é, pais que mesmo com esse retorno que não vão se sentir, né, seguros para levar os filhos justamente por essas informações aí que tu trouxe. Daqui a pouco a criança pode transmitir, pe ou pegar de casa, levar para um professor, ou pegar na escola, levar para casa. Então, é, é uma, uma polêmica grande.
2: É, exatamente. Vamos em frente. Aliás, deixa eu, deixa eu é, trazer até a título de informação para os amigos do meu querido primo, Doutor Osvaldo da Rocha Michel faleceu ontem de Covid-19, viu? Lutou 44 dias contra a Covid. Teve mais de um mês entubado, teve, esteve na UTI. Houve a expectativa da família de que ele pudesse sair bem dessa, mas não resistiu. É meu primo irmão, tá? Doutor Osvaldo da Rocha Michel, médico. Um é, grande figura humana, né sujeito muito bacana, sempre muito alegre, sempre com uma piada, um médico respeitado por todos, né? tem muitas coisas bacanas que o pessoal tá colocando na, nas redes sociais aí, os pacientes do, do Oswaldinho, como era conhecido pelos mais próximos. Tá? Então eu quero, enfim, trazer essa informação, né? O, o, o velório e a cremação serão restritos aos familiares, pelas circunstâncias, por ele ter falecido em função da Covid-19. Tá? Ele, ele foi um guerreiro que foi atingido quando estava na linha de frente ajudando as pessoas, contraiu trabalhando, tá? mais um médico que se vai. Né? E a gente vai lembrar dele sempre alegre, né? é, ajudando o próximo com a vocação dele, né? Meus sentimentos à família toda. Meus tá? sentimentos também. A família Michel. Oswaldo da Rocha Michel. 67 anos. Esposo, pai, avô, médico. Cara jovem. Tá? Um pouco gordinho, mas um sujeito jovem e saudável, sabe? Uhum. Mais uma vida levada aí pela, pela, pela COVID. Bom. Vamos em frente. 9h57, aqui em Orlando, 27 graus.
3: Em Porto Alegre, 9 graus. Diego, eu recebi aqui uma. Uma, uma, uma mensagem é, e eu preciso trazer ela aqui para o primeiro edição porque é, é uma, um pedido de ajuda, né? E a solidariedade uhum. aqui da, da nossa audiência certamente vai, vai ajudar. O primeiro edição tem uma audiência bastante grande, então é bom trazer essa informação aqui. A menina Juju. Ela tem um ano e cinco meses e ela tem a AMI, a atrofia muscular espinhal, do tipo 1, que é a mais grave. É uma doença degenerativa aí que pode levar à morte. Existe um único tratamento curativo no mundo, que hoje se encontra apenas aí nos Estados Unidos e que custa mais de nove milhões de reais. Então, a Juju precisa tomar essa medicação antes de completar os dois anos de idade. Ela tem aí um ano e cinco meses, repetindo aí a família, os amigos eles estão trabalhando na campanha Ami Juju, que é uma forma de arrecadar dinheiro de diversas formas, bingos, rifas, apadrinhamento, etc. E aí a família precisa de ajuda. Qualquer doação é bem-vinda. É, compartilhar essa causa também. Até agora eles já conseguiram arrecadar um pouco mais de 3 milhões de reais. Então são 9. É, é, e aí a mensagem pede aqui para a gente divulgar é, tem o site, que é o www.amijuju.com.br E tem o perfil nas redes sociais, Instagram, Twitter, que é o @amijuju_rs Então, é, tá feito aí o registro, né? Quem puder fazer qualquer doação, precisa de 9 milhões, já conseguiram 3. E, enfim, esse é o pedido aí a gente ajudar a menina Juju, um ano e cinco meses que tem a atrofia muscular espinhal. Vou repetir aqui. O site Muito é o, é o www.amijuju.com.br e nas redes sociais o @amijujurs.
2: Muito boa essa tua lembrança, quem puder que ajude, né? Isso aí. Agora 10 da manhã, vamos em frente seguindo com o Band News Porto Alegre primeira edição. Sensor que mede temperaturas é testado para garantir a segurança de passageiros na rodoviária de Porto Alegre. Guilherme Milman. Os passageiros que forem embarcar na rodoviária de Porto
6: Alegre terão de passar por mais um processo de medição de temperatura como medida de prevenção para evitar a contaminação da Covid-19 nos ônibus. Um sensor instalado no corredor de embarque irá, através de uma câmera de leitura térmica, analisar se a pessoa está ou não com febre, que é um dos principais sintomas para o vírus. A circulação das pessoas ocorre normalmente, já que a câmera tem amplitude para a leitura da temperatura de várias pessoas ao mesmo tempo. O sistema conta também com um painel que irá indicar a temperatura. Caso o medidor apontar para um valor abaixo de 37,8 graus Celsius, o equipamento irá permitir a entrada no terminal. Caso contrário, será emitido um aviso sonoro. Excesso de temperatura 38,7 graus. Ao ser disparado este alerta, os seguranças deverão encaminhar o passageiro para fora do local. Ele, por sua vez, terá o direito de reagendar a sua viagem. O analista de projetos da Planalto Transportes, Renato Hermann foi um dos desenvolvedores do sistema. Ele afirma que a ferramenta é um adicional para a segurança dos passageiros, já que, conforme estabelece o decreto estadual, a temperatura já é medida através de pistolas na entrada dos ônibus.
7: E isso é mais uma segurança que a gente está está fornecendo para o passageiro, né, que a gente, digamos, garante que o, o ônibus é um ambiente seguro para o passageiro estar tá viajando, né,
4: porque além desse acesso, né, Ainda a porta do ônibus ainda é feita uma segunda ferição, né, com pistola,
2: então as pessoas que estão com temperatura de febre, né, elas são orientadas a remarcar a passagem né? e aí, isso garante que o ônibus tem um ambiente seguro né? para a viagem.
6: O equipamento está em fase de testes desde segunda-feira e a sua eficiência será avaliada durante um prazo de 30 dias. A administração da rodoviária projeta ainda apresentar este modelo para demais estações no Rio Grande do Sul.
2: 10 e 2, vamos distribuir os nossos abraços do dia. Bom dia! No Band News Porto Alegre, primeira edição. Aniversariantes de hoje, um grande abraço para Magda Verlang, parabéns para Magda. O Antônio Jesus Souza Júnior, a Lúcia Padilha Mesquita. Leonardo Maier, Gilson Stork e Larissa de Bem, todos aniversariando. Recebam o nosso carinho, o nosso abraço.
3: Eu, eu me associo a todos. Opa, tá me ouvindo aí, Diego?
2: Estou te ouvindo.
3: Me associo a todos. Meu parabéns de hoje vai para o Carlos Teixeira e para o José Salvador. Parabéns a todos.
2: Muito bem. Fazemos um rápido break e já voltamos com o Band News Porto Alegre, primeira edição
0: você está ouvindo Band News Porto Alegre primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e Multi Armazéns, fé na estrada.
8: Drops
0: de luxo com Paulo Kiel.
8: Olá, ouvintes do Drops de Luxo sempre lembrando que a palavra luxo vem de luz e que o setor tem como missão iluminar o caminho para outras empresas. Por isso, está sempre inovando, criando soluções disruptivas que, embora bastante ousadas, às vezes, acabam desenvolvendo tendências e influenciando milhares de pessoas através do mundo. O mercado do luxo cria olhando para três situações e muito inspirado no mundo das artes. O setor olha para o passado e os atributos do luxo acabam sendo evidenciados em cada criação, o luxo também olha para o presente e pega das ruas tendências que são reinterpretadas e onde são aplicadas as técnicas de melhoria e aperfeiçoamento. O streetwear de luxo veio para ficar e muitas empresas estão apostando no segmento. Das ruas também vêm as interpretações e hábitos das novas gerações. Quando um show virtual com o DJ Travis Scott no YouTube consegue chamar a atenção e a visualização de 46 milhões de pessoas o luxo logo se inspira nos detalhes da produção e cria novas propostas para a clientela ávida por novidades. Quando a Nintendo vende 13 milhões de joguinhos Animal Crossing, o mercado do luxo logo se antena e entra na brincadeira. A Gucci oferece a possibilidade dos players criarem as roupas virtuais dos seus avatares e já comprá-las online. A cocriação gera faturamento. As chamadas skins já faturaram no mundo virtual mais de 10 bilhões de dólares. Existem mundos e realidades paralelas acontecendo e convivendo nas mesmas 24 horas em que você vive, cheias de possibilidades de novos negócios e novas oportunidades. Siga as estratégias do luxo e você vai se dar bem. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração. Tchau, tchau.
9: Morar bem é essencial E a Imobiliária Noblesse sabe bem disso Somos especialistas em bairros nobres E trabalhamos com imóveis selecionados e impecáveis Porque morar bem é sinônimo de qualidade de vida Agende seu horário com um de nossos corretores. Eles são especializados em encontrar o lugar certo para o seu estilo. Noblesse. Absoluta em bairros nobres. Acesse noblesse.com.br ou ligue 3014-0900.
10: Nada é mais emocionante no cinema quanto os reencontros.
11: Com 10
12: anos de experiência em mais de 100 mil exames realizados, a Radiarte é a referência em radiologia odontológica em Porto Alegre. Com equipamentos de alta tecnologia, oferecemos radiografias panorâmicas, tomografia computadorizada, escaneamento intraoral e muito mais. Para mais informações, acesse radiarte.com.br ou mande um WhatsApp para 5198-594-9548.
2: 10 e 7 estamos de volta, ponta a ponta Brasil-Estados Unidos, aqui em Orlando, na Flórida, dia de sol, 27 graus. Em Porto Alegre, céu parcialmente nublado, 9 graus. Senado derruba veto a reajustes a policiais, médicos e professores na pandemia. Texto agora depende da Câmara. Em sessão no Congresso Nacional desta quarta-feira, os senadores derrubaram o veto presidencial que impedia reajustes salariais e contagem de tempo de serviço para profissionais de segurança pública, saúde e educação durante a pandemia de Covid-19. O veto ainda será analisado pela Câmara dos Deputados. Estes profissionais estão entre as exceções à proibição de reajustes e contagem de tempo de serviço público, que foi estabelecida por uma lei complementar 173 de 2020, como contrapartida ao auxílio federal de 125 bilhões para estados e municípios durante a crise sanitária. Também são beneficiados os militares, os trabalhadores de limpeza urbana, os agentes penitenciários, os assistentes sociais e os trabalhadores de serviços funerários. Tá bom para ti, Charles?
3: Pois é, Diego, a gente já falou aqui né várias vezes que dos servidores públicos, os policiais, os servidores aí da saúde, os professores, esses deveriam ser os maiores salários. Né?
2: É. é, agora eu eu, eu acho que uh, se você não consegue fazer isso no setor privado, não pode fazer privilégio para o setor público, né? Entendes meu ponto, né?
3: Eu, não, eu entendo, eu entendo.
2: É, porque quem até porque quem paga quem mantém o setor público é a maioria que está no setor privado e que não tem estabilidade no emprego e outros benefícios por favor sempre eu compro cada briga por causa disso cara acho que é da minha natureza assim eu 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 eu, eu acho um absurdo qualquer tipo de privilégio né? acho que os, os trabalhadores não podem ter privilégios Devem ser todos iguais, não podem ter privilégios por estarem embaixo do guarda-chuva do Estado. Né? Mas olha aqui, senador-major Olímpio foi o primeiro a defender a derrubada do veto durante a sessão. Para ele, o congelamento de salário como contrapartida para o auxílio federativo é desnecessário, pois o setor público já terá dificuldades naturais para conceder reajustes. Além disso, a regra é desumana com os trabalhadores mais importantes neste momento, disse o senador. Mas aí eu te pergunto, na iniciativa privada, as pessoas perdendo os empregos, não tem estabilidade no emprego, tá? não está nem se falando na iniciativa privada em reajuste, porque ninguém vai ter reajuste, está se falando em manter os empregos, e a maioria não conseguiu manter, está é. aí o desemprego. Aí no setor público, não apenas mantém os empregos, como lhe concede reajuste, esta é a questão que eu acho que a sociedade tem que discutir, Charles. É, não, Essa é a sem
3: dúvida, N nesse ponto eu concordo contigo. Agora, se a gente for pegar aí salários dos servidores públicos, é, tem vários outros servidores é, que não são dessas áreas que a gente citou, como da segurança, da educação e da saúde, que ganham é, bem mais né, que eles. E aí a gente até, inclusive, já, já trouxe aqui várias vezes que, é claro... É, é preciso fazer um esforço. Todos, uh, todos os setores, o setor privado está fazendo, o setor público deve fazer também. Mas dentre esses profissionais, é, né, os servidores públicos, é, eu defendo que justamente esses aí saúde, segurança e, e educação devem ter os, os maiores salários, né? Minha opinião. E acho que já Sim. chegasse a manifestar Não, essa isso opinião a também. Concorda.
2: É, mas isso aí a gente concorda. É, a gente concorda. Só que para você, <coughs> para você pagar <coughs> Perdão, para você pagar melhores salários para essas categorias, para essas massas de categorias, você não pode pagar altos salários para determinados grupos específicos.
3: Essa é a questão. Essa então,
2: é a questão. enquanto não corrigir as distorções do sistema, não pode fazer isso. O que eu acho é o seguinte. Está ah, na linha de frente, tem que bonificar os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem. Eu concordo, mas aí não vamos... Apenas para os dos serviços públicos, né, Chauri? É, é. Sim. <risos> então, 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 que o Estado crie uma forma de bonificar a todos os profissionais desta área, desse setor. Do público e do privado. Porque no Brasil, o privilégio acaba sendo sempre do público, cara. E é isso que eu não concordo, não vou concordar nunca. É,
3: e, e o exemplo mais clássico que, que a gente já trouxe, lembra ali que no final do ano... Aquelas licenças eh, prêmio para servidores do Tribunal de Contas, que chegavam a valores aí astronômicos. Te lembras, né? Claro. É. Tinha servidor aí ganhando. Lembra os valores, Diego? Mas é. No Rio
2: Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, os conselheiros. chegava a Chegava
3: a 700, eh, chegava mil. A 700 reais. mil. É, Sim,
2: isso. teve conselheiro que ganhou uma bolada de 700 mil, 600 mil, 500 isso. mil. É vergonha. Vergonha de fechar aquela porcaria lá dentro da lei, evidentemente. Né? Quem, deve, quem pode mudar isso é, 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 o, é o parlamento, é a Assembleia. Mudar aquela porcaria, contratar, com perdão da expressão, tem que contratar é, é, consultorias privadas, vai ser muito mais barato do que manter um cabidão de empregos daquele pagando 500, 600, 700 mil reais para conselheiros de um tribunal de contas né, que julga contas da, 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 da área estatal e que caem lá, a maioria cai lá de paraquedas, ex-deputados. Caem lá pelas suas conexões políticas. Troço todo errado. Tudo torto, Eixar. é, Errado mesmo. Temos ouvintes? Temos sim, vou Ouvinte online, na Band News FM.
3: A Vera Trommer, bom dia, essa professora de Guarulhos é psicopata e potencial pedófila, tanto quanto estuprador. A pergunta é, se fosse a filha dela, a opinião seria a mesma? Obrigado, sempre na audiência, obrigado pela participação. A Regina Rios, parabéns pelas colocações, Diego, concordo em tudo. Quanto ao caso da menina de 10 anos, solução para um canalha que pratica um ato desse, só existe uma. Assim que capturado, deveria ter os órgãos doados para transplantados que lutam pela vida. Só assim pagaria com o bem. Prender não recupera, mandou a Regina Rios. O Marlon Falkenbach. É, bom dia, guris. Bem que tu falou, Diego. Um padre nunca poderia falar isso. Será que não é fake news? Olha, a reportagem aqui não é, é de, um, de um veículo de imprensa com é, credibilidade. É, e aí segue aqui o ouvinte. A Diocese irá caçar sua ordenação. Isso não é padre, é um perigo esse homem falar isso e ser responsável por uma igreja. O Paulo de Gravataí. Alô, Diego Casagrande, sou seu ouvinte e me inscrevi no seu canal no YouTube. Vocês da rádio são bênção. Obrigado pela mensagem, Paulo. Muito obrigado.
2: E... Fico feliz.
3: E a nossa ouvinte aqui a vamos ver, vamos ver o nome dela não assinou é, mas ela participa frequentemente deixa eu ver que não mandou o nome aqui não não mandou ela diz o seguinte uma sugestão de filme para os amigos assistirem e comentarem o poço tem na Netflix já viu Diego eu já vi esse muito bom
2: não não vi sobre o que, que é
3: muito interessante é é uma cadeia diferente né que uhum. imagina assim uma cadeia que é uma torre e aí tem, cada andar dessa torre é uma cela, e aí tem um buraco no meio, assim, que vai lá do topo até o, o, o chão. E quem está no andar mais de cima ganha comida, é, ganha tipo assim, desce um elevador que vai passando por todos os andares, cheio de comida, aí a, o elevador fica ali 5, 10 minutos no andar, a pessoa que está na cela de cima, evidentemente, pega ali a grande parte da comida, pega o que, come o que conseguir, aí o elevador desce para o segundo andar. E aí é justamente essa a questão do filme, porque quem está no andar de baixo não consegue comer muitas vezes, porque os de cima comem e abusam, enfim. É, é interessante o
2: filme. É um cenário, é um, é um ambiente distópico, é uma distopia? Sim, é sim. Um, é isso? Num futuro, assim? É algo assim?
3: É, não sei se se passa no futuro, mas é algo que, que não é, é enfim... É um elevador que, que, que não é um elevador mesmo, é uma coisa que voa, assim, não é bem que, realidade. É, qual é o nome? Repete aí, por favor. O Poço, tem na Netflix, bem interessante, eu achei.
2: O Poço. Inclusive, filme já vi com... aqui.
3: comentários bem, bem interessantes também sobre esse, sobre esse filme.
2: Filme de 2019, é. tô vendo aqui. É, é, um filme, é um
3: filme espanhol, se eu não me engano.
2: Uhum. Bem, bem legal, fica a sugestão Defe... aí. Deixa eu contar um negócio já está aí o Pauletti? Sim, está aqui conosco. Então, vamos com ele, eu vou contar e aí ele pode comentar com a gente o um negócio que eu vou contar para os ouvintes aí.
0: Esportes, na Band News FM.
2: Bom dia, professor Roberto Pauletti. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem? bem?
4: Tudo ótimo. Tudo, bom Diego, não assiste ah. o posto isso aí, não vai atrás da indicação do do Echal que é um filme trash, rapaz. <risos> Indicação do ouvinte. Não vai atrás que não é... Não, é, vai, boa. não vai gostar. <risos> Olha aqui, ó.
2: ó. Antes de tu comentares a rodada de ontem, Paulette, deixa eu dividir uma coisa com vocês que eu botei no meu canal do YouTube ontem. Eu achei bem bacana e gravei um videozinho de seis minutos e quem quiser seguir aí, é só botar Diego Casagrande. Tô lá no YouTube, tá? Se inscrever lá. Eu, eu, eu fui premiado com um parafuso no pneu do, do meu carro, tá? nas Nos dois pneus traseiros, para vocês terem uma ideia. Eu, só, eu, eu acho que é porque tem muita obra aqui, isso aqui, um, essa cidade aqui é um canteiro de obras, tá? Agora com a pandemia deu uma parada natural, tem obra em tudo que é lugar aqui, tá? Então, bom, o primeiro parafuso que entrou no pneu traseiro direito ele entrou bem no meio, eu não podia tirar, porque eu vi que quando eu fui tirar, começou a sair né? é, o ar ali de dentro, eu deixei ele, então eu fiquei rodando aí uns dias com ele, e eu ia levar para consertar, mas fiquei rodando com o parafuso. Aí, no, no, no lado do motorista, traseiro, entrou um outro parafuso e furou o pneu. Eu cheguei em casa, o, o carro tem o um sensor... Opa, vamos Cai refazer o paulette vamos, vamos
3: refazer. Pode seguir, Diego. Isso,
2: enquanto isso eu vou, vou contar. O carro tem o sensor, então eu estava indo para casa, eu vi que estava baixando ali, né, as libras, né? E aí, dentro do pneu. Mas deu tempo de chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, eu aproveitei um, um negócio que tem no, no seguro do carro, né, que, ligar para os caras trocarem o pneu. Eu digo, ah, não vou trocar porque os caras vêm aqui trocar. E foi o que aconteceu, uma horinha, o cara tava lá, trocou o pneu para mim. Então, eu, eu tava com os dois pneus, um furado e o outro ainda rodando com parafusos. Tá, Echauri, Paulette, Sim, ouvinte. Opa. Aí, o cara me disse, o cara que trocou o pneu para mim, eu perguntei, ah, onde é que tu acha que é, que, é, que é bom de eu consertar esse pneu? né? Eu disse, ah, tem várias lojas tal, mas tem uma loja que eu sempre vou, que se chama Discount Tire, Tá? Que é, seria pneu barato, pneu com desconto, discount tire. Aí ele disse: Mas tu agenda, porque sempre tem muita gente. É uma rede grande, né? tem várias lojas. Daí eu agendei, A né? noite mesmo, antes de ontem à noite eu agendei, para as 2h15 da tarde de ontem, que era o primeiro horário que tinha. Fui lá. Quando eu cheguei, o cara, já, eu estava estacionando o carro, um dos funcionários veio, já me tratou pelo nome. Sr. Diego, seja bem-vindo à nossa loja, o senhor conhece. Eu achei bacana, porque como eu botei ali o carro que era meu nome o cara, e estava agendado, o cara já sabia que era eu, né? Boa, achei um approach bacana. Aí o cara me disse, ó, oh, seu pneu tá ficando careca, ele né, tem uma reguinha ali, ele disse, ó, ah, o senhor já daqui a pouco está chegando num nível perigoso, pode rodar um pouquinho mais, mas se quiser já trocamos aqui, temos promoções, me mostrou as promoções e tal. Eu digo mas eu quero tentar consertar. Ele disse, este em que o parafuso entrou no meio, certamente nós conseguimos consertar. O outro que entrou quase na curva do pneu, não sei, tem que mandar para análise ali dentro. Se der, a gente conserta. Se não, não, aí o senhor tem que comprar, né, trocar os pneus. A gente faz uma análise. Se der para consertar, o senhor quer que conserte? Eu digo, quero que conserte. Pode consertar que eu tô sem grana agora, falei para o cara, né? tá difícil, tal. então eu rodo mais um pouco o pneu. Alô, Diego? Fiquei ali uns 45 minutos ali dentro, esperando, né? é uma loja grande, né? tem, tem várias, vários carros ali, 45 minutos depois, o sujeito volta, trazem o meu carro, tá pronto, Sr. Diego, tudo certo, conseguimos consertar os dois pneus, you are ready to go, you are good to go já pode ir. Eu digo, tá bem, quanto é que eu devo? Não deve nada. Eu digo, como assim não devo nada? Não, a, a, a política da nossa loja é o que a gente puder consertar, a gente conserta sem custo para o cliente. Quando o senhor quiser trocar o seu pneu, o senhor vem aqui e troca com a gente. Eu digo, como assim? Não, é a nossa política. Sempre que o senhor tiver um pneu furado, o senhor pode trazer aqui. Se nós pudermos consertar, é de graça. É a política da loja. Bom, aí eu fui ler sobre essa loja que se chama Discount Tire, que é a maior rede de venda de pneus e borracharias dos Estados Unidos. Foi fundada por um, por um sujeito, Arizona, é, em 1960. E, e tem, como, tem a plaquinha, tem a foto dele lá até dentro da loja, dizendo que a honestidade, a relação honesta com o cliente é a essência do negócio, tá? Eles consertaram os meus dois pneus de graça. Eu não paguei um único tostão. Não que pagou tal nenhum. esta?
3: Não ofereceu nenhum café para o cara, Diego? Alguma uma gorjeta, é. alguma coisa?
2: É. O cara talvez até se ofendesse. Às vezes, Mas é de é ficar constrangido, né, Diego? É, é, a,
4: é. Nós aqui que temos esse pensamento imediatista, imagina só. É de ficar constrangido, porque a gente não sabe o que fazer, eu acho. Eu não saberia o que fazer, né? É. O, aí, o, o fundador,
2: eu fui ler ontem, tá? O fundador dessa loja uh, se chama Bruce Hale, que é uma rede hoje, né? Ele morreu no ano de 2018. Ele ficou bilionário. Quando ele morreu, ele tinha uma fortuna de 5,2 bilhões de dólares. Porque a essência Nossa. do negócio que ele criou, o senhor Bruce Hale, era um negócio assim, a confiança com as pessoas. Tu não vai enrolar o cliente. Se der para consertar o pneu, nós vamos consertar e é o nosso negócio, sem custo para o cliente. Agora me digam vocês se isso não é um troço sensacional. Claro. Isso não dá para ser copiado no Brasil por algumas redes, Eu não sei. A gente sabe que a gente sabe. Não riam, não riam. A gente sabe que a essência de um negócio assim, você tem que ter um elevado padrão moral para a coisa funcionar. Tanto do cliente quanto do prestador de serviço médio, né? A gente sabe. Sim. Será
4: que o um troço desse não daria certo no Brasil? Me digam. Eu acho difícil, porque eu acabei de postar no... Eu tenho um amigo em Brasília, o Renato Eli, me mandou a foto do Correio Brasilense, Diego. Senado ah. aprova aumento para os seus servidores. Tu acha, é, que é, ele, tu acha que ele é consertaria
2: né? de graça o teu pneu? Não, não, não é difícil, né? É difícil. Acho que não, né? É, é muito difícil. É, muito difícil. E né? agora é óbvio que quando tu
3: precisar mesmo de um serviço que, é, que, que a loja cobra, tu vai lá, né, Diego?
2: Não, eu vou trocar. Eu tenho, talvez eu consiga andar mais umas duas, três mil milhas com, né? Meu carro já tá... com mil milhas, né? Então... É, rodei, rodei bastante viajamos com o carro e tal então é, eu daqui eu tenho mais talvez dois duas mil milhas para andar duas três mil milhas pelo que o cara me disse eu vou trocar os quatro pneus lá
4: e olha Diego olha o poder o poder do que, da, da da mensagem que tu tá passando eu vou todos os anos para os Estados Unidos e uhum. eu já tô com esse nome na minha cabeça Uhum. Olha o que representa isso também, é, é, como, como marketing, como, como imagem, como marca para tu fizesse agora, sem querer, um, um comercial que fez bem para mim. Porque quando eu é. viajo agora, essa marca vai estar tá no meu top of mind.
2: Que coisa espetacular, né? Uma empresa com base em Scottsdale, no Arizona. É, quem quiser pode botar aí Discount Tire, ou, ou, ou pode botar o nome do fundador Bruce Hale, é um negócio realmente sensacional, sensacional. É. Ontem, até, ontem até algumas pessoas postaram ali no meu canal do YouTube. Diego, eu sou cliente da loja tal e quando eu preciso o pessoal uh, conserta meus pneus de graça tal. Mas eu não sei se isso é uma política divulgada da loja ou se é uma coisa para alguns clientes que já compraram lá, entendeu? Eu nunca tinha comprado nessa loja Discount
4: Tire. E, é, rapaz, deve ter um marketing para isso, né, Diego? Não,
2: claro, a política da empresa é essa, é para é cativar o cliente, me cativou mesmo. Né? É claro, até a mim. E, é, então, olha aqui, ó, é, em 1960, o dono da loja, esse senhor aí, Bruce Hale, ele, ele conseguiu 400 dólares em, emprestados em 1960, 400 dólares, e aí ele abriu uma loja de pneus em Ann Harbor no Michigan em 1964 ele abriu a sua uh, segunda loja em 1970 ele já tinha sete lojas e aí ele foi foi hoje é a maior de todas tá em 2014 ele era o Uh, duzentésimo quadragésimo oitavo homem mais rico do planeta e o 87 octu sétimo mais rico do mundo uhum. tá? começou uh, uma borracharia que vende de pneus fazendo conserto de graça olha que case para inspirar os outros é. meus amigos é. eu olha que lá. case né? a claro animador, que eu abri né? Claro que eu abri o um vídeo de ontem dizendo o seguinte, eu sei dos problemas que existem no Brasil para empreender, carga tributária, regulações, etc. Tem o um nível moral também, você precisa ter um nível moral elevado, médio da sociedade para poder fazer um negócio em que você dá serviço de graça. tudo isso, né? Mas eu acho que vale como inspiração aí, vamos ver. Claro que vale. Claro que vale.
4: É. E o caminho não é tão longo, né? Se a gente quisesse trilhar esse caminho, né? É, tu vê,
2: que ele, tu vê que ele aí, em, em algumas décadas, fez o um império, né?
4: Por exemplo.
2: É, mas vamos lá. E a rodada de ontem, hein, Paulete?
4: Pois, pois olha, eu acho que foi uma boa rodada para os gaúchos. O Grêmio não tanto pelo resultado, Diego, Gilberto e amigos, mas pelo desempenho. Para quem viu o jogo, o Grêmio jogou uma excelente partida, o Grêmio merecia ter ganho, a meu ver, obviamente, né? O Renato adotou uma estratégia que amordaçou totalmente aquele bom time do Flamengo. Aliás, como é importante um treinador, os mesmos jogadores do Flamengo, esse ano, tem um desempenho muito menor que o ano passado. Mas o Grêmio jogou bem, teve chance, poderia ter ganho o jogo. Aí o Renato cometeu um erro, a meu ver, no segundo tempo, quando ele botou o Thiago Neves. Aí ele entregou o meio campo o Flamengo e o Cânimo se encarregou de fazer a bobagem de botar a mão numa bola que não precisava. Mas jogou bem o Grêmio. Eu creio que ele, se jogar dessa forma, ganha do Vasco. E aí voltaria do Rio com quatro pontos, que seria muito bom para uma viagem de seis pontos, como fez o Grêmio. O Grêmio pode, sim, ser protagonista esse ano, se quisesse o Renato continuar fazendo o que ele fez ontem. O Internacional foi diferente. O Internacional, ontem, se tivesse gente no Beira-Rio, o Eduardo Cudê seria muito vaiado ontem no primeiro tempo, pela má escalação e pelo desempenho no time. O Atlético Goianiense poderia até ter vencido o primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, elogio o Eduardo Cudê, porque mudou o time, o Internacional foi para cima, fez um gol e depois a expulsão do Potker, que é um jogador que eu espero que tenha encerrado a carreira no Beira-Rio, arrumou o time do Internacional. Foi talento do treinador também, que botou o Galhardo, botou o Edenilson e o time ganhou do fraco time do Atlético Goianiense.
3: Agora, Paulette, eu acho um absurdo o Campeonato Brasileiro seguir nessas condições que a gente tá enfrentando, pandemia, tem que terminar agora o Campeonato Brasileiro. <risos>
4: Eu acho também, viu? Agora. Eu gostei dessa. O Inter podia ser declarado campeão <risos> e está encerrado. Não tem por que jogar na é, pandemia. Termina tá? agora, é incomodação. <risos> tá incomodação. E o Pato, olha...
3: Paulette, vai, vai vir o Pato ou não vai?
4: Olha, cara, eu, eu, o Pato é um bom jogador, é um excelente jogador da somaria muito no Internacional. Agora tem que ver qual é o Pato que vem. É o Pato Superstar ou é o Pato jogador de futebol. E nos últimos anos o Pato ele, ele é muito mais midiático do que desempenho dentro de campo. Como jogador, eu gostaria muito. Ele é um grande jogador, ajudaria muito o internacional. Acho que os nossos dois times podem, esse ano, viu, Diego, amigos e Gilberto, uhum. podem ser campeões. O campeonato tá muito equilibrado, o Flamengo não é o bicho papão que foi o ano passado e os nossos dois times têm bons jogadores, bons grupos e eu acredito que se eles seguirem assim, eles podem chegar bem lá na frente.
2: Um muito abraço para vocês, até amanhã. Um abraço, Pauletti. Valeu. E eu estou me despedindo, já estou atrasadíssimo sobre a hora. Abraço. Abraço aí, Chauri. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.
3: 10 horas 31 minutos. Por aqui seguimos até as 11 com a primeira edição desta quinta-feira. Nesse momento, 10 graus. A temperatura em Porto Alegre é uma manhã de céu parcialmente nublado aqui na capital gaúcha. Em seguida a gente vai trazer a previsão do tempo, porque tem... Previsão de neve para as áreas mais elevadas, tanto do Rio Grande do Sul como também de Santa Catarina, na próxima madrugada, né? Talvez em São José dos Ausentes tenha registro de neve, outras regiões catarinenses, ali como São Joaquim, Urupema, a gente vai falar disso em seguida. No próximo bloco do primeira edição, tem também o destaque do trânsito, tem operação. Policial em andamento, tem, no... tem informação também sobre diminuição de leitos de UTI ocupados aqui em Porto Alegre. Algumas boas notícias, outras nem tão boas assim, mas todas elas a gente traz em seguida no Band News Porto Alegre, primeira edição. Os ouvintes podem seguir mandando mensagem para o 994-110993. Vamos ao intervalo, já voltamos.
0: Você está ouvindo o Band News Porto Alegre Primeira Edição.
1: Oferecimento. Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e multi armazéns. Fé na estrada.
0: Hora certa na Band News FM.
1: Oferecimento O Comércio Quer Trabalhar. Acesse fecomércio 10:32.
12: 10 O Comércio Quer Trabalhar. Não somos foco de transmissão do vírus governo precisa fazer a sua parte. Parar as atividades econômicas não é a solução. Famílias sem renda e sem condições básicas para a sobrevivência também adoecem. Uma campanha da Fecomércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul e sindicatos empresariais filiados. Saiba mais em fecomércio rs.org.br.
13: Todo dia eu vejo milhões de motoristas percorrendo centenas de caminhos. Milhares de quilômetros. Eu sou a estrada. Ninguém passa por mim sem se transformar. Mas eu só consigo mudar a vida das pessoas quando tem grandes profissionais trabalhando forte e crescendo ao meu redor. Exatamente como a Multiarmazéns vem fazendo. O grande atalho se chama... Acreditar. E se eles acreditam em mim, eu acredito neles. Multiarmazéns. Pé na estrada.
11: A Covid afastou muitas pessoas dos hospitais, mas o Divina segue garantindo a segurança do paciente. A emergência está normal, pois casos suspeitos de Covid vão para o outro prédio. Consultas e exames são feitos com segurança. O centro obstétrico está pronto para receber as gestantes. O banco de sangue funciona por agendamento e a cardiologia segue sem alterações. Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida
3: De volta com o Band News Porto Alegre, primeira edição desta quinta-feira, hoje 20 de agosto de 2020, primeira edição sempre na parceria de GNC Cinemas. Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi sua empresa precisa de serviços de transporte e armazenagem, pois a Multi movimenta a nossa mega estrutura, dividi dividida em três negócios certificados por selo internacional OEA, Está pronta para atender a todas as suas necessidades logísticas. Acesse lá multiarmazéns.com.br e movimente as suas cargas com a gente. E Savaralto, seu novo Toyota está na Savaralto. Yaris Hatch XL Plus Connect com parcelas mensais de R$ 599. Reais. E mais, Corolla Altis Híbrido 2021 com parcelas de R$ 999 reais por mês. Savaralto Toyota, consulte condições perceba o risco, proteja a vida. <música> Guilherme Milman chegando com informações ao vivo aqui na Band News. Alô Milman, bom dia. Bom dia
6: Gilberto, bom dia para todo mundo que tá ligado aqui na Band News primeira edição. E olha Gilberto, com registro de dois novos óbitos de profissionais da enfermagem aqui no Rio Grande do Sul nessa última semana, as entidades da área da saúde Vêm reforçando a necessidade De uma testagem mais ampla nos profissionais Que estão atuando na linha de frente No combate ao coronavírus Oito técnicos de enfermagem gaúchos Já perderam a vida em razão da doença No Brasil, de acordo com o Conselho Federal De Enfermagem, as mortes de profissionais Desta profissão Chegam a 376 Com um aumento de quase 30% Em apenas um mês Em relação ao número de casos O estado gaúcho é o que possui o 4% Quarto maior índice do país, com 2.773 notificações enviadas ao COFEM, ficando atrás apenas de Bahia, Rio de Janeiro e do estado de São Paulo. No total... 35 mil profissionais já foram infectados. A aplicação insuficiente de testes nos hospitais tem sido a maior preocupação da categoria. O presidente do Conselho Regional de Informagem aqui do Rio Grande do Sul, Daniel Menezes de Souza, afirma que com uma menor aplicação de testes, muitos profissionais que se expõem à carga viral dos pacientes atuam sem saber se está contaminado. Em um momento que a gente vive, né, Gilberto, de flexibilização das atividades econômicas no Estado, a tendência, de acordo com ele, é de aumento nas contaminações e que pode prejudicar, assim, mais ainda a saúde dos trabalhadores
4: A flexibilização hoje na, na restrição da circulação Ela tem uma tendência de aumentar né, o número de casos E esses casos vão ser atendidos nos serviço de saúde Ou seja, o profissional da enfermagem vai continuar ficando exposto né, por um período maior Nós, enquanto enfermagem, estamos à disposição para atender quem precisar Só que a gente para que cada vez menos né, compareçam no Serviço de Saúde pessoas infectadas. Então, por isso a, essa colaboração da população é extremamente importante.
6: Nas últimas semanas, o número de testes disponibilizados para o sistema de saúde pública tem aumentado, já que o Ministério da Saúde, por determinação do Supremo Tribunal Federal, elaborou um programa de ampliação destes equipamentos. Por isso, a preocupação agora está mais voltada para os hospitais privados e filantrópicos. Aqui no Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Profissionais de Saúde ingressou com uma ação para que os gestores hospitalares realizem testes periódicos em todos os seus funcionários que atuem diretamente no tratamento da doença. O presidente do de Saúde Gaúcho, Júlio Geissen, afirma que tem buscado acordos com as entidades privadas e filantrópicas com a mediação do Tribunal Regional do Trabalho na quarta região. Ele destaca o alto risco de contaminação, que é maior do que de qualquer outra categoria.
4: Ele tem três vezes chance a mais do que um, qualquer outro é, cidadão de pegar o Covid. Então, é, a gente resolveu fazer essa campanha para testagem de todos os trabalhadores, né? E, por conta disso, a gente já vem aí na, no TRT tentando mediar a questão da ampliação do, da testagem e identificação das pessoas que são assintomáticas ou mesmo daquelas que estão pegando e não estão ficando todo o tempo necessário para a cura.
6: No Brasil, o número de casos e óbitos em profissionais da saúde é mais frequente no público feminino. Dos enfermeiros e técnicos de enfermagem que vieram a óbito, 63% são mulheres. A presença é ainda maior no número de casos, onde elas representam mais de 85% do total. Volto contigo,
2: Gilberto.
3: Obrigado, Milman. Sem dúvida, testagem é absolutamente importante, né? No momento que a gente tem essa subnotificação muito grande, testando a gente consegue ter, obviamente, uma uma noção maior né, da doença. É, Milman, deixa eu te perguntar uma coisa. Está com muito frio hoje?
6: Olha, eu achei que eu ia estar com mais. né? Eu gosto, quando tem fenômenos climáticos durante a semana, eu gosto que já na segunda-feira eu, eu, eu já começo a conversar com meteorologistas, Sim. porque daí eu me preparo para o restante da semana. Claro. Então, eu psicologicamente, eu já estou meio, meio preparado. Acho que amanhã vai ser pior, viu? Mas hoje eu já passei um pouquinho de frio e tem uma vantagem, eu tô entrando uma hora depois. Né? Ah, isso o frio é... das cinco da manhã é pior que o frio das seis da manhã, né, Júlio? Sem Gilberto? dúvida nenhuma. Eu acho que aí há... tá bem sabemos bem, né? não há discordância. É. Mas, sim, tá bastante frio, eu tô Bem agasalhado, tô com o meu casaco mais grosso aqui, inclusive Gilberto, eu estou na expectativa de ver a neve nesse final de semana, porque estou de folga e vou para a serra. Coisa boa. É, vou pra serra ficar em isolamento na serra, não vou passear, né Mas vou ficar na casa da minha namorada lá, então vou ver de repente se a neve aparece por lá. Que maravilha. Posso né? fazer até um boneco de neve, assim, e te mandar uma manda, foto. Manda, manda
4: é.
3: foto, manda foto, a gente divulga aqui para os ouvintes também. Isso aí. Deixa eu te dar uma boa notícia, olha aqui ó. Um estudo internacional apontou que pela primeira vez desde abril o ritmo de transmissão por coronavírus caiu no Brasil. Segundo dados da Imperial College de Londres, a média diária das mortes pela doença aqui no sul ficou abaixo de mil durante sete dias seguidos. A taxa de contágio indica para é, né, quantas pessoas um paciente infectado pode transmitir o vírus está nesse momento em 0,98 e olha só, já foi de 2,8% então é uma redução significativa e que é uma notícia melhor ainda Guilherme sempre a nossa ouvinte Jurema ela disse aqui ó que quando a curva quando a gente começasse a noticiar que a curva do, do coronavírus está começando a baixar ela ia mandar presentes para nós olha aí e ela mandou aqui ó não esquecido presente a curva começando a descer e o presente segue Oh,
6: tava na expectativa mas eu acho que a Jurema tem que eu, eu se fosse a Jurema esperava um pouquinho mais porque a gente sabe que esse cenário é meio turbulento de repente quando a gente vê o gráfico caindo mesmo aí a gente está aceitando presentes eu quero saber se se a gente pode fazer lista de presentes em algum lugar aí ter ah, alguma tem alguma indicação <risos> oh, tô precisando de um monte de coisa ela... agora na pandemia tô comprando menos de repente a Jurema pode me ajudar aí né
3: ela vai ela vai mandar presente tu ainda quer exigir presente
6: não, se ela tá dizendo ela não especificou qual presente eu acho que eu tô não no meu direito de... de dizer quais presentes eu quero né? Eu
3: acho, eu desconfio que sejam presentes é, gastronômicos. Ó, oh, já, tô, já tô aceitando, é. já tô aceitando. Sempre vem bem, né? Sempre, é. sempre. Abração pra Jurema, participa sempre com a gente, ela te manda bom dia aqui também, todas as vezes que tu... Que tu dá o teu ar aqui na banheira. Pois é,
6: não, a Jurema é sempre uma grande presença. Saudades, né? Na, nas tuas férias, eu, eu e a Jurema construímos uma, uma relação muito <risos> próxima. Então, eu, eu realmente senti um pouquinho, mas de vez em quando a gente ainda se fala aí pelos microfones.
3: Querida Jurema. Valeu, Milman. Valeu, 1043. Gilberto. 43 Seguimos por aqui com os destaques do primeira edição. Sempre lembrando, participação pelo 994-1109. 93, Vamos seguir girando aqui a reportagem. Vamos até Brasília, porque os senadores apreciam vetos presidenciais e, entre os tópicos, os parlamentares vão decidir sobre a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro ao uso de máscaras em escolas e comércios. Informações chegando de Brasília com a Natália Paz.
14: Após votação. Por parte da Câmara, os senadores também derrubaram o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que tornou obrigatório o uso de máscara durante a pandemia em escolas, comércios e templos religiosos. Agora, o uso de máscaras em espaços públicos passa a ser obrigatório em todo o país. O objetivo do projeto é estimular o uso da proteção facial, sobretudo em locais fechados, em meio à pandemia para evitar propagação do coronavírus. Ao sancionar a lei em julho com o veto, Bolsonaro alegou que a regra poderia ser Ser considerada possível violação de domicílio. Os senadores também derrubaram o veto que impediu a concessão de reajustes a servidores públicos durante a pandemia. O impedimento dos reajustes foi uma contrapartida definida pelo governo para aprovar o pacote de socorro de 60 bilhões de reais a estados e municípios. Ao aprovar o pacote, o Congresso autorizou que governos locais reajustassem salários de funcionários da saúde e da segurança pública que trabalham na linha de frente do enfrentamento à Covid-19, como destacou. O senador Randolfe Rodrigues.
9: E o que o Estado brasileiro vai dar para eles? Vai congelar o, as licenças-prêmios, o tempo para aposentadoria deles. Vai congelar a contagem de tempo para aposentadoria deles. Vai impedir que tenham direito a anuênios, a triênios, a quinquênios.
14: Não estamos falando de reajuste de salário, presidente. Mas o governo vetou por considerar que a verba enviada não poderia ser desviada para isso. Se o veto for mantido, a concessão de reajustes a qualquer categoria do serviço público fica proibida até o fim do ano que vem. Se for derrubado, essa possibilidade volta a existir. Sem acordo para manter o veto aos reajustes na Câmara, a sessão destinada à análise dos deputados foi adiada e remarcada para quinta-feira. Seu
0: Caminho
3: Destaque do trânsito chegando, alô Manu Fantinel.
15: Oi Gilberto, situação totalmente normalizada pela BR-116, tivemos bastante congestionamento no início desta manhã, mas agora sem retenção entre o Vale dos Sinos e os acessos à capital. Tem destaque para o túnel da Conceição, você que vai em direção aos bairros encontra um caminhão estragado na faixa da direita. Não chega a causar congestionamento, mas fico alerta aí para quem for passar pelo trecho. Força Máxima Fiat. Condições exclusivas para sair de Fiat Zero ou para renovar a frota. De 22 de agosto em forza.fiat.com.br ou nas concessionárias. Perceba o risco, proteja a vida. Gilberto.
3: Valeu, Manuela. Agora, 10 horas 46 minutos, vem aí a Ana Cássia Henrich.
0: dos negócios com Ana Cássia Heinrich.
16: Olá, pessoal. Nos dias de hoje, dos salões às cozinhas, estão se transformando para se ajustar às demandas do planeta pós-pandemia. Muitas adaptações estão sendo impostas à experiência de comer fora, desde a temperatura aferida na entrada, a garçons com máscaras, toalhas e guardanapos de pano que saíram de circulação, garfos e talheres são esterilizados e embalados, cardápios consultados via celular, a conta paga por aplicativos e, claro, o álcool em gel por toda a parte, é evidente que tantas mudanças ao mesmo tempo produzem um impacto, seja nos negócios, cuja operação ficou mais cara, seja na experiência de ir em lugares tão modificados pelas circunstâncias. Mas cumprir todos esses protocolos é um exercício de cidadania obrigatório para manter o negócio vivo. Um bom dia e até amanhã.
0: Band News FM, Temperatura.
1: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. E Radiarte, Radiologia Odontológica. Acesse radiarte.com.br e conheça nossos exames.
3: 10 graus, dois décimos.
11: O Sim de Lojas Porto Alegre não poderia ficar indiferente à situação global provocada pelo coronavírus. Mais do que nunca, proteger e estar ao lado dos lojistas, neste momento, é o nosso compromisso. Por isso, estamos colocando à sua disposição um canal de informações onde você poderá tirar dúvidas sobre acordos de trabalho, horários de funcionamento dos estabelecimentos e programas e medidas para minimizar os efeitos provocados pelo vírus no comércio, principalmente nas micro e pequenas empresas. Entre em contato pelo telefone 3025-8300 ou pelo WhatsApp no 9932-20620. Sim, de Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar e cuidar do varejo. Agora você pode fazer consultas médicas sem sair de casa com o Meu Médico Online. A plataforma de consulta virtual da Unimed Porto Alegre, que conecta você ao seu médico. Usando celular ou computador com câmera, você realiza consultas na residência com toda a segurança e continua próximo de quem cuida da sua saúde. Acesse unimed.com.br e aproveite essa facilidade. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. é ter um time de especialistas pronto para apresentar soluções focadas para o seu negócio acesse tdfconte.com.br ou ligue 3325-9134 e 99955-2520 nada é mais
10: emocionante no cinema quantos reencontros
0: Hora certa,
3: na Band News FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota, agora com atendimento digital.
3: Dez horas, cinquenta e minutos.
12: Começou a Expo Savaralto Toyota. São descontos de até vinte e mil reais. E negociações de feira para pessoa física, CNPJ e produtor rural. Tem Hilux Diesel, Rave Híbrida, SW4 e muito mais. Aproveite e escolha a sua picape ou SUV da Savaralto. É só até o final do mês. Savaralto Toyota, com atendimento presencial em Porto Alegre de segunda a quinta. Também em Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Perceba o risco, proteja a vida.
11: a Covid afastou muitas pessoas dos hospitais, mas o Divina segue garantindo a segurança do paciente. A emergência está normal, pois casos suspeitos de Covid vão para o outro prédio. Consultas e exames são feitos com segurança. O centro obstétrico está pronto para receber as gestantes. O banco de sangue funciona por agendamento e a cardiologia segue sem alterações. Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
3: Três horas e 52 minutos, 10 graus a temperatura em Porto Alegre. Estamos de volta com a primeira edição. Olha só, o número de internações de pacientes contaminados por coronavírus em leitos de UTI apresentou leve queda no sistema de saúde de Porto Alegre. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, 316 unidades de terapia intensiva de, destinadas a tratamento da doença estão ocupadas nesse momento. Há uma semana, esse número era de 342. A taxa de ocupação, embora ainda elevada, segue em estabilização com 90,1% dos leitos indisponíveis. Os dados divulgados pelo município apontam que três hospitais estão com todas as unidades ocupadas. São Moinhos de Vento, o Hospital Independência e o Hospital da Restinga.
7: Outro Olhar, com Kleber Benvenu. A CE caminha para a privatização, mas percebam o seguinte, a rigor ela já está privatizada. Em que sentido? A CE é uma empresa que apenas pertence ao estado do Rio Grande do Sul, mas que não gera mais nenhum único centavo para a população em geral, nem sequer recolhe o imposto estadual e CMS. Então hoje a CE é um aparelho público que cobra, atua a nossa conta de luz, presta um serviço e aí gasta tudo em custos, dívidas, funcionários, aposentados, despesas judiciais e o rombo só aumenta. Não recolhe nem o ICMS, como faz qualquer empresa privada, ICMS esse, que justamente iria para a saúde, educação, segurança. E o montante dessa dívida do imposto estadual, da CE, para com os gaúchos, já remonta a mais de 3,5 bilhões de reais. Só esse atraso, se fosse pago, muito provavelmente o salário do funcionalismo estaria em dia. E o pior, se a empresa continuar deficitária desse modo, perde a concessão para explorar o serviço ou então o Estado tem que pagar uma pesada multa, ou seja, ainda mais prejuízo. É isso, simples assim, matemática, não tem muita versão. É um serviço que uma empresa privada poderia prestar, com a diferença de que ao menos iria recolher o imposto. Pena que a venda não aconteceu antes. Já no governo Sartori, se tentou duas vezes, uma proposta para retirar o plebiscito, depois para fazer o plebiscito, e aí, nas duas vezes, os deputados rejeitaram. Depois da eleição, muitos mudaram de ideia, os corporativistas perderam, e aí avançou o projeto que desobriga a, o plebiscito para que haja privatização. Bem, antes tarde do que nunca. O governo do estado anuncia em forma que pretende concluir a venda ainda em 2020. É complexo, tem que ser bem feito, é com transparência e isso realmente demora um pouco para a modelagem desse processo. Não é contra os servidores da CE, não é contra o papel que a CE já teve na história, mas é sobre o tipo de Estado que queremos agora e daqui para frente. Se é um Estado a serviço de si mesmo, do seu aparelho, ou se é um Estado realmente a serviço da população. O Rio Grande precisa acelerar. Bom dia e até amanhã.
3: Valeu, Kleber. 1056. uma operação de combate à violência à mulher é deflagrada hoje em todo o Rio Grande do Sul. Os alvos da Operação Penha estariam ligados a práticas de feminicídio e descumprimento de medidas protetivas. São cumpridos 62 mandados de busca e apreensão, 18 de prisão, 71 verificações de medidas protetivas de urgência e 245 verificações de denúncias de violência doméstica. Operação Penha conta com a participação de todas as 23 delegacias de atendimento especializado à mulher do Estado e também com 180 policiais civis. Se refere ao mês de agosto, no qual se celebra o aniversário de 14 anos da Lei Maria da Penha.
0: FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão, entre as sete melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas. O selo da OAB recomenda. FMP, direito para a vida.
13: Todo dia eu vejo milhões de motoristas percorrendo centenas de caminhos milhares de quilômetros eu sou a estrada ninguém passa por mim sem se transformar, mas eu só consigo mudar a vida das pessoas quando tem grandes profissionais trabalhando forte e crescendo ao meu redor exatamente como a multi vem fazendo, o grande atalho se chama acreditar e se eles acreditam em mim eu acredito neles multi pé fé na estrada
0: Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota, agora com atendimento digital.
3: 10h59. Seu caminho. Destaque final do trânsito, Manuela Fantinel.
15: Trânsito muito complicado, Gilberto, pela BR-290, já na saída da capital, tem muito congestionamento. A partir da ponte do Guaíba até a ponte do Rio Jacuí, no sentido Eldorado do Sul. Quem vem a Porto Alegre também encontra um pouco de retenção, mas nesse caso, nada de congestionamento. Pela Avenida Castelo Branco, trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Aqui na capital não temos agora registro de acidentes em atendimento. As máquinas não podem parar. Para isso, conte com as nossas. Máquina grátis para delivery. Peça já a sua em sejavero.com.br Gilberto.
3: Valeu Manu Fantinel que volta logo mais a partir das 11h15, junto com a atualização do noticiário do Rio Grande do Sul, quando eu volto também aqui a programação da Band News. O Primeira Edição volta amanhã às 9h30 com o Diego Casagrande de Orlando, nos Estados Unidos. Vem aí o Band News Station com Eduardo Barão e com a Carla Bigato. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima quinta-feira. Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E multi-armazéns, fé na estrada.